0: それとあの来週はニューホープの下沢先生がメッセージをしてくださってえっと今、潮さんはえっとニューホープに行かれて私はあの浜松の教会でメッセージをするというちょっと変則的になりますけれどもよろししくお願いいたします、はい、それではあの先週のメッセージの続きですけれども。肉に属する人御たまに属する人の、まあ、もうほぼ結論の部分ですね、えー、先週も言いましたけどもお夫婦となる旅路の最後の章が、えー、体の変容という私たちの体も主の見姿に変えられていくということがキリスト教の希望ですしかしどこかで私たちの信仰生活の中で体が置き去りになっっててしまっている。まあ、宗教とは心の問題だという捉え方が割とされています。まあ、どちらかというと武道の方がですね心と体というものをですね重んじているわけですけど宗教になってしまうと何となく心に重きが置かれて、まあ、体は何となく置き去りになっているあるいはまあもう阻害されている場合もあるように思いますですから「まあ、夫婦となる旅路の中でこの「体の変容」というテーマ抜きにですね一心同体となるというのが、まあ、聖書の結婚観ですからえ心だけではその扱えないですね体をどう扱っていくのかということが、まあ、それは結婚の関係だけじゃなくて、まあ、私たちクリスチャンの信仰生活においてもその体の扱いというものは非常に大切だと言いました。まあ私が思うところはどちらかというと両極端になってしまうケースがあるということをですねそれは体の偶像化ということと、まあ、体の奴隷化ということ先週お話をしましたねですからどちらも体に対する不健全な関係性だと思います、まあ、私はジムに行ってますけどもうジムに行けばもう体が偶像化してますよ鏡の前で男の人が自分の裸をずっと見てるでしょもうそれ僕が男の僕がみんなも恥ずかしいですよです、ね、よう見てれるなってそんな自分の肌をずっと横にしたりこうず、ね、後ろにしたりもうどんだけ好きやねん思うぐらいですね<笑>服着ろと個人的には思いますけどもいい迷惑ですよ肌がねどうでもいいと思うんですけ、まあ、そういう人に限って普段あんまり重たいもの持ってないっていうですねまあ、ボディビルする人は私は別に否定しません。まあでも、行き過ぎると、まあ、体の崇拝になりますよね。まあ逆に、ね、自分を追い,込み追い込みすぎて、その、体を酷使するっていうのもね、体の奴隷化だということもお話をしました。まあ、どちら私たちが肉に属する人として歩んでいるならば、まあ、どちらか程度の差はありますよ。程度の差はあるんだけども、まあ、体を偶像化するのか、体を奴隷化するのかというどちらかに私たちは傾いていると思います。ですから、御霊に属する人になっていくことを通して私たちはこの体を霊的生活の真ん中に持ってくるというあのウィラードの言葉ですけれども真ん中に持ってくるということを少しずつでもしていかなければならないんだろうと思います。あの、バカの壁という400万部も売れた元東京大学医学医部の名誉教授、まあ、解剖学を専門にされている、まあ、養老武という方がですね駒沢、えー、大学の仏教学部のこの奈良という先生と対談をしてるんですね、まあ、それは NHK の「心の時間」の中で対談をしておらいましたけれども、まあ、そのタイトルがですね「体を知る日本の身体感と仏教」というですね仏教というものが体をどう捉えてきたのかということのまあ特集だったんですけども、まあ、あの今日のメッセージ割とページ数が長いのでもうここは割愛しますけども、まあ、基本的にはですね、まあ、江戸時代まではどちらかというと人の心と体というのは一つと見なされていたけども、まあ、江戸時代以降ですねこの霊とか魂とか、まあ、体というものがどちらかというと引き離されて。体っていうものがなんとなく取り残されてきたと思いますとでこの方は解剖学ですから、まあ、亡くなった方の遺体を基本的にこう切り刻んでいく、まあ、それを職業としておられるわけでしょそしたらこの生命が停止したその体を前にしてこの方を語る時にこの体抜きに果たして語れるんだろうかという疑問をいつも突きつけられるって言うんですね。ご遺族の方はどうぞその遺体を粗末に扱わないでくださいと言います。でももうそれはでも抜け殻であってですね。もうその人じゃない。魂はもうその人を離れてまあ極楽への今旅をしているんだんですね。でも彼はそのご遺体前にして果たしてこの方のこの肉体を抜きに果たしてその人のことを語れるんだろうかということをね絶えず考えて私たちが人を思うときにその人の心を思うことなんてあんまりないですよその人の顔その人の笑い声その人の仕草その人の癖その人の歩き方その人の声その人のぬくもりその人の人苦しむ姿、喜ぶ姿ですね。そういったものを私たちはその人としてほとんど認識しているんであってその人の心をその人として私たちが果たして思い出すかというと基本的にはそういうことをする人はいないんですね。私たちはその人を体を含めてその人として覚えています認識してますよね。ですからそのご遺体前にして、果たしてこのご遺体抜きにその人を果たして霊として魂として捉えきれるのかなということを絶えず彼は考えていや決して人はこの肉体抜きにはその人が語れないんだというまあ一つの結論に至っているわけですけどでもそれは復活の体を彼は別に信じていないので最終的な結論には至っていないですねでもまあ解剖学の専門医としてこれは単なる肉の塊じゃないって。やっぱりこの体も含めてその人なんだという認識に彼が至っている。私たちキリスト者はさらにそれを超えてキリストが私たちに復活の栄光の体を約束してくださっているっていう意味ではですね私たちは単に霊体として天国に行くんじゃないでしょう。キリストと同じ見姿を聖書は私たちもいただけるんだって約束してます。朽ちない栄光の体。ですからそもそもキリスト教の希望というのは私たちがこの、まあ、同じ肉体ではありませんけどもでも私が私であることを認識できる神が私たちを一人一人違う存在として作って下さったそれは心においてはにではなくてこの体において基本的に認識されるですから神様はその体を朽ちない死に支配されない栄光の体として与えてくださるんだ。ですから復活されたキリストのその脇腹には傷口がありましたよね。何らかの形で私たちはこの肉体を全く抹消されて皆が似たようなもう全同じ顔同じ体ではないですよ。イエス様のあの脇腹の傷が栄光の体になった復活されたその体にもその傷口があったということは一つの栄光の体というものが何の特徴もない個人の個性もない単なる霊的なものではないということを明らかにしてくださったそれがもともと福音の原点ですよね。でも1世紀にこのののキリストの教会は一つの異端思想と出会いますよね。それがあのプラトンの「霊肉二言論」という霊は清くて肉体は不浄なもの汚れているという、まあ、それを2つに分けてですねそしてそれをグノーシスという一つの異端がもっと極端にそれを分けてしまいましたよね。でそれが特にコリントの教会、まあ、ギリシャの都市であったコリントの教会が物、まあ、にその影響をっってしまったわけですよねですからパウロはこの新約の手紙の中でこの肉体それも私たちの単なる肉体じゃなくて肉体を含める私たちの存在としてこのソーマというギリシャ語を使うんですけどもそれをコリントの教会に書き送った手紙の中で彼は圧倒的にその言葉を使います,すね約140何箇所このソーマという肉体を意味するあるいは私たちの存在を表すす言葉が新約聖書に書にいているんですけれどもなんとそのうちのですね四十数回をコリントに送った手紙の中に彼が用いているということは、まあ、いかにパウロという人がですねこのグノーシスという霊と魂と肉体を引き裂いてしまったんですねですからコリントの教会というのは非常にこの不貧乏に寛容な教会でしたよね。あるものののは自分の父の妻と結婚する。まあ、それは前も言いましたけど実の母じゃなくて、まあ、5歳さんというか再婚した父の妻父がな死んだ後とですねその息子がその父の奥さんを自分の嫁に迎え入れるということをですねまあそんなことをする人は違法人でもいないとパウラは言いましたよねでもそういうことをクリスチャンたちが平気でしているどうしてそういうことができたかというとそれは霊と魂は神に属していて清いものなんだ体は罪に属していて不条なものなので体が何をしたってそれは別に問題ないんだんそもそも不条なもの汚れているのでもうこれ以上汚れようがないってでも私たちの霊と魂は神に属しているので体がいくら罪を犯したところで心は霊は清いままなんだ、まあ、先週も少し皆さんに紹介しましたねその売春をしている女の子を私がカウンセリングではないですね、まあ、説得して、まあ、売春をやめるようにとお話をしたときに彼、まあ、女が言った言葉が私にとってはね、本当にこのグノーシスの影響だなと思いましたよね私の心は将来の旦那さんのためにちゃんととってありますから大丈夫ですたかが変わったじゃないですか、ね、心は将来出会う旦那さんのために私はちゃんととってますから。そそうじゃなないいんだよっって言いまししたた。けど、その彼女には通用しなかったでもね実はその売春を彼女はそれを持って肯定しましたけれどもでも売春を肯定はしなくても多分彼女と同じ考えの人はおそらく一般的だと思います心と体は違うんだ、まあ、なぜね皆さん夫婦となる旅にの最後の章ですね「体の変容」っていうものを書いたかというと一心同体となっていく営みで一番厄介なのはその体の扱いなんですね結婚するまでその人が自分の体をどう扱ってきたのかということが結婚した後非常に大きな問題になっていくんですよねですからもし心と体が別物ならば、まあ、結婚するまでどんな関係ですね遊びほうけてもう自堕落な生活を送ってももう結婚を機に私はそこでやめましたもうこれで大丈夫ですっていうふうになればそれはいいかもわかりませんねでもそのパウラ言いました「友情と交われば一体となるのである」と言いました、ね、非常に重い言葉ですよねでもやっぱり今の主流は一般的な考えは心と体は別物なんだという考え方ですねですから結婚したら別に心と体が一体になっていくんだと安易に考えてしまいますけど、まあ、聖書はそれに対してノーと言いますよねですから非常にその結婚の本の最後の章でその体ののの問題がいかかに厄介なのかです、ねまあ、そのことを語らずにはその本をね、まあ、書き終えれないなと思うので、えー、今書いてる途中なんですね、まあ、もう原稿を出しましたけど、まあ、書き足らないことがいっぱいあるので今許可をもらって書き足していますけれどもでもこのコリントの教会にパウロが書き送った手紙をもう少し私たちは抜粋して見ていきたいと思いますけれどもその前にこのダルス・ウィラードの言葉「よかれあしかれ」体は霊的生活のまさに中心にありますとあります見たまに属する人になるために私たちが取り組まないといけないのはこの体を霊的生活の真ん中に取り戻していくという営みですねそれは体の偶像化でもないし体の奴隷化でもなくて私たちの体を神の宮ととすすることですよねそれは第二コリントの6の16でパウロはこう言いました神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう私たちは生ける神の宮なのです神はこう言われました私は彼らの間に住みまた歩む私は彼らの神となり彼らは私の民となると言いました。イスラエルは偶像崇拝霊的な会員を繰り返してきました神様はもう一度彼らにあなたの体を私のものとしなさいとおっしゃってるですからかつて私たちがその体を本来に扱うべき適切な扱いをしてこなかったとしてももう一度この体を神のものとして神に明け渡していくときに私たちの体は神の宮ととと。されるるんだということここに希望があるわけです。どんな生活を送ってきたとしてももう一度神のものとして神の宮として神に明け渡していく時に神は私たちの中に住んでくださるそれをご自分の宮としてくださる神の臨在が私たちの中に満ちてくるんだということが私たちの希望ではないでしょうか、まあ、そういう意味では神はどんな人をもあがなってくださりご自分の宮としてかさるそこに住んでくださる共に歩んでくださるんだってでことでパウロはね私たちは生ける神の宮なのですと言いましたでこの私たちというこの言葉が何を指しているかそれはもちろん彼の私たちの霊魂だけじゃなくて私たちの体を含めた私たちの存在全体を指していますよね第一コリントの6の19ではもう少し彼は具体的に言いましたあなた方の体はと言いました私たちは生ける神の宮なのですと第2コリントで言いましたけど第1コリントの6の19ではあなた方の体はあなた方の内に住まわれる神から受けた精霊の宮でありあなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですかと言いましたコリントの教会が不貧困性的な罪に非常に寛容だった理由はですねこのパウロが言う2つの体について2つの真理を彼らはおそらく知ってはいたんでしょうでもそれを重んじなかった一つは私たちの体は精霊の宮であるということですねもう一つは私たちの体はもはや自分自身のものでない主のものなんだということをあなた方は知らないのですかというこの呼びかけは知ってるのになぜそれを無視するのかという一つの責めがそこに含まれていると思いますねなぜ知ってるのに知らないような生き方をあなた方は知ってるんですかと言いましたですからあの先週お見せしました第一コリントの6の16ではですね遊女と交われば一つ体になることを知らないのですかともまた言いました知ってるのになぜあなたは知らないようなふりをして友情とと春を繰り返すのかと言いましたそして18ではですねパウロはこういうんです不貧困を避けなさい教会に送る手紙でこのことを伝えなければならないパウロは非常に残念がっていますねなぜあなた方にこんなことを言わないといけないのか
1: 、ね
0: 、でも彼は言います不貧困を避けなさいそしてこういうんです人が犯す罪はすべて体の外のものですしかし不貧困を行うものは自分の体に対して罪を犯すのですと言いました驚くべきパウロの言葉ですよね基本的に罪は私たちの外に対して行うものですでも不貧困な罪性的な罪は自分の体に対して罪を犯すことなんだと言いましたでこの概念はコリントの教会には抜け落ちていましたそして21世紀の今の社会にも完全に抜け落ちています不貧困な罪性的な罪は自分の体に対して罪を犯すことなんだと多くの人言いますよ、人に迷惑をかけなければ自分の体は自分のものなので自分の好きなようにして何が悪いんですかというのがおそらく支流の考え方ではないでしょうか、ね、でも聖書は言います不貧困の罪は自分の体に対して罪を犯すことになるんだと言いました。第一コリントの6の13のこの言葉を少し解説したいと思いますけれども非常に分かりにくいことをパウロが書いてるんですね「食物は腹のためにあり腹は食物のためになります」ところが神はそのどちらも滅ぼされます体を不倫庫のためにあるのではなく、主のためであり、主は体のためですと言いました。食物は腹のためにあり、腹は食物のためになります。まあこれはですね、当時のコリントの一般市民がスローガンとして掲げていた言葉なんですね。彼らはこう言いました。食物は腹のためにあり、腹は食物のためになります。どういうことかというとですね、神様が人の体に生存欲求として食欲を与えてくださったお腹が空かなければ人は食べませんので痩せをとろえていって死んでしまうですからその人が生存していくために必要な欲求としてお腹がすくですねそして必要なエネルギーを栄養摂取していきますよねその生存欲求食欲がなくなれば人は痩せをとろえてまあ拒食症もそうですよねもう食べたいとまなければもう無理に口の中にご飯を入れても吐いてしまうんですねでそうなってしまうと、まあ、最悪死んでしまいますですから神は人にその体に生存欲求の一つとして食欲を与えたそしてその食欲を満たすための食物も神が備えてくださったとすればですよ彼らはこういうんです神が食欲を与えるならばいかなる食欲も肯定されるべきであってそしてその食欲を満たすためのいかなる食物も肯定されるべきだという、まあ、食欲と食物を隠れみのにして彼らはそれを性的な欲求にも当てはめましたすなわち産めよ増えよと言った神は人に性的な欲求を与えました生存欲求としてですねそしてその生存欲求を満たすために性的な関係も与えてくださった神はありとあらゆる性的な欲求を是としてくださる神が与えたんだからね。そしてその性的な欲求を満たすありとあらゆる関係、それが不倫であっても、改旋行為であっても、売春行為であっても、それは是とされるんだというですね。彼らは食欲と食物という当たり障りのないことを持ち出して、実はその性的な罪を彼らは正当化していた。それが彼らのスローガンですよ。それがもう一本、一般市民のスローガンですだからすっごいコリントの、まあ、町はですね性的に乱れていましたそんなことを言って不倫や改宗行為を正当化する人は一般的じゃないでしょうこの国でもお母さんが子供にねこんなこと言いますか息子よ聞きなさい食物は腹のためになり腹は食物のためにあるから何してもいいから好きにしなさいって親は言いませんよね、でもコリントはその地方ではもう親が普通にこういうことを言うわけです。するわけなんです。気にしなくていいよって、ね。で、教会はそういう乱れた中にありました。ね、そして少なからず教会はクリスチャンたちはこの影響を受けていたんです。だからある者たちは不貧困な罪を行いながら改宗行為をしていながらですね、堂々と教会に来て神様を礼拝しているんですね。そんなことがななぜそんな二重生活がなぜまかり通ったのかというと彼らはグノーシスという、ね、霊と魂は神に属し肉体は不浄なものなんだからもう何をしても構わないという教えを彼らはある意味でその信じて,、まあ、信じて心から信じたわけじゃないですねエキスキューズ言い訳として。教会の中でこのスローガンはさすがに掲げ,掲げなかったんだけどもこのグノーシスという思想をですね彼らはある意味で支持してですね自分たちの不貧困の罪を正当化していたパウラはこういうんですところが神はそのどちらも滅ぼされますと彼らがスローガンを掲げたその根底根拠を覆しました神が与えたからといって神はそれを必ずしも立っとばれるわけじゃない。神はそれさえも滅ぼされるんだよ。大切なことは神が与えたものをあなたがどれだけ適切に管理するかなんだと書か言いました。そしてこういうんです。体は不貧困のためにあるのではなく、主のためであり、主は体のためですという、この不貧困のためにあるのではなくという言葉を抜くとですね、コリントの教会が、コリントの人々が掲げたスローガンに対抗するスローガンをパウロは掲げます。体は主のためであり、主は体のためですこれが教会が掲げるべきスローガン,ーガンだとパールは送りますすなわち私たちの体は主のためなんだこの自覚がコリントの教会には欠落していましたそして今日の社会にも欠落しています私たちこの21世紀に生きるクリスチャンとして私たちはこのことをもう一度心に留めていきたいと思いますよね。体体はは主主ののたためめでであり主は体のためです。これが私たちが掲げるべきスローガンです。第一ポイントの6の20でですからパラがこう言いましたね第一ポイントの6の20であなた方は代価をもって代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと言いました。コリントの教会の問題点は、一つは十字架の救いの本質を見余っていたか、あるいは分かっていたけど、それを無視したか、どちらか分かりませんが、十字架の救いという言葉になかなか伝わらない十字架の本質がありますね。それは十字架の救いとはあがないだということですすなわち買い取るということですね代価を払って買い取られたのですと言いました。これが救いですでも時々私疑問に思うんですね伝道集会でこの救いのメッセージを聞く時ですねイエス様を信じてあなたは地獄に行かなくて天国行きますよと言いますそれはもう福音じゃないです福音とはあがないです私たちが地獄にかれて住むそして天国に行けるってことは別に福音ではないんですね福音とは私たちが神のものになるってことです、ね、私たちが十字架のあのイエスの代価によって買い取られてもはや私は私のものでなくて神のものなんだというのが救いの本質ですその結果として天国に行くってことはもちろんあるかもしれませんで本質はですよ本質は地獄に行かないで天国に行くということではなくて、それだと所有権が私に残ったままという誤解をしている人がたくさんいます。コリントの教会のクリスチャンたちは救いを表面的だけ、まあ天国に行くとか表面的とはいませんけども、所有権が移行したということを彼らはその救いの中で受け取ってないんですね。私が地獄に行かなくて、私が天国に行ける。これはキリスト教の救いじゃないんですよ。キリスト教の救いいとはがなです。私が私のものでなく神のものとされる神が私をご自分のものとしてイエス・キリストの十字架の代価を持って買い取ってくださっただからもう私たちは私のものではない神のものなんだだから神は私たちのことを私以上に心配されるし私以上にケアしてくださるし私以上に責任を持ってくださるんだだから大丈夫なんだっていうのが福音ですよねコリントの教会にはこのあがないという概念がありませんでした英語ではリデンプションと言いますこの「リ」っていう言葉がつくとですね再び元の所有主に所有者にその人が失ったものその人が手放したものを買い戻してその人のものにするっていうのがあがないですですから昔はよくこの借金をしてそして借金の返済のために土地を手放します。で日本にはこの買い戻しの権利というものが日本の法律にないんですよね。ですから、まあ、借金で土地を売りました
1: 。ね
0: 、借金返済した後事業成功してお金ができたので、もう一回その土地を買い戻したいと思っても、いい主がうんと言わない限りですね、法律的にはその土地を元の所有者に売らないといけないって法律はありませんねあくまでも飼い主が自由意志で首を縦に振らない限りは買い戻せませんだから値、ね、段だ,だんだん釣り上げられていくかもしれませんそんなに欲しかったらこれだけ払いますかなんていうことがありますけどふだの社会では借金で土地を手放したその土地を本人も買い戻すすことができますもしお金ができればですね本人が買い,戻せ買い戻せなかったらその人に一番近い親戚が買い戻す権利があるだからその人が買い戻しますというとその人はもう絶対売らないといけない嫌で,ですと言えないですもう絶対その人が買い戻しますだから売ってくださいと言えばもう渋々なくなくその土地を元の所有者に売り返さないといけないというのがユダヤの法律になりましたね。ですからこの「贖がない」というのは元の所有者のもとに失ったもの手放したものを買い戻していくイエス様の十字架の代価というのはもともと私たちは神のものであったのに罪の奴隷となって死の奴隷となった私たちをキリストの十字架の代価を持って元の所有主である神様に私たちを買い戻してくださったんだというのが贖がないですよね。その典型例がルツの生涯ですモアブ人の女性ですよモアブ人の女性の名前が聖書の書簡の名前になっているというのは驚くべきことです、ね、ダビデだってダビデの書ってないんですよあのダビデをですら自分の名前が聖書の書簡になっていないのにモアブ人の一女性ですねその人の生涯なんかどうでもいいんですよ皆さんでしょはっきり言ってねでもなぜどうでもいいようなモハブ人の女性の生涯がこの聖書に記されているかというと彼女の身に起こったことがまさに救いの本質だからですねそして神はこのモハブ人の一人の女性の生涯を持ってあがないと何かというのを私たちに教えてくださっているルツの一生の一節にユダのベツレヘムに一家族がいましたご主人の名はですねエリ・メレク妻の名はナオミです二人の息子がいましたけれどもマフロンとキュリオンなんかお菓子みたいな名前ですよね<笑>マフロンと切るよういつも私これ見てお菓子を想像してしまうんですけどでこの国に基金があったので彼らはイダの地を離れて別ムも離れてモアブの地に行きますモアブの地って言ってももう隣接しているのでそんなに遠い外国じゃありませんがモアブの地に行きましたでしばらくしてエリメデクが死んでしまいますその後。この二人の息子ですね、マフロンとキルヨンは、モアブ人のオルパとルツを妻として迎えます。ユダヤ人からするとですね、この外国人、異教の女性と結婚するということは相当覚悟いりますから、おそらく彼らはもうユダの地に帰らないと思ってた。もうこのモアブの地で、外国の地で、私たちはもう生涯暮らすんだろうという、その覚悟の上に、その地の女性と結婚したことなんだろうと思いますねですからもうユダの地に帰る予定はなかったでも10年も経たないうちにこの2人の息子も死んでしまいますそしてなんとナオミオルパルツという3人の夫に先立たれた女性が残るんですねナオミは思いましたもうこの地で夫に先立たれた私たち3人が肩を寄せ合っても生きていけない頼る人がいないなですからベツレヘムに帰ろうとナオミは決心しますその時に彼女はねオルパとルツに「もうあなた方はもう自由になってください」と言いました私についてこなくていいですよもう私の世話をしなくてもいいですよどうぞ新しい人生を送ってくださいって二人は泣きましたいやお母さんそんなこと言わないでくださいでもナオミは言うんですね私は里へ再婚してまたお腹に息子を身ごもってもその息子とあなたたちが結婚できるのにはもうこれから20年も二十数年もかかりますからもうどうぞそんなこと言わないで新しい良い人を見つけて新しい生活をしてくださいと言いますオルパはそれに同意しますでもルツは泣きながらオ美にすがりますお母さん私はあなたについてきますあなたの神は私の神ですとまで言うんですその神がどんな神かわからないのにお母さんあなたの神がもう私の神なんですだからあなたについてきますと言ってルツはナオミについて別令ムに帰ってきました町の女たちはナオミを見て驚きましたねそして大丈夫だったどうしたのって言って声をかけた時にナオミはこう言いましたねルツキの,章の「一生の二重」で私をナオミと呼ばないでマラと呼んでくださいと言いました。マラというのは苦々しいという意味ですよね。全能者が私をひどい苦しみに合わせたのですからと言いました。私は満ち足りて出てきましたが、主は私を素手で返されました。なぜ私を直美と呼ぶのですか主は私を卑しくし、全能者が私を辛い目に合わせられままししたたのにと言いました「私は道足りて出て行きました」エリメルクという夫と2人の息子と共に私はこの別令儀を出て行ったんですけど見てください私は素手で帰ってきました。ナオミにとってルツの存在は祝福に数えられていません。私は素手でご覧なさい私は何も持たずに帰ってきたんですですからナオミにとってルツとの出会いそしてルツが自分にしがみついてお母さん私もあなたと一緒に行きますと言ったこのルツの存在は祝福ではない帰っておもにでしたルツはそれを聞いてたんでしょうね私は素手で帰ってきましたああ私はお母さんにとって祝福ではないんだいや重荷なんだというふうにおそらくうつは感じたでしょうね。エペソの2の12にパウラはこう言いましたその頃のあなた方はキリストから離れイスラエルの国から除外され約束の契約については他国人でありこの世にあって望みもなく神もない人たちでした。まさにルツの存在をパウロが語っているかのようですねこの世にあっては望みもなく神もない人たちでした私たちも含まれています神が私たちを救う義務はないんです望みもなく神もない人たちでしたと言われるゆえです、ね、なぜこの「ルツ」が私たちの救いを体現していると言えるんでしょうか
1: ですね
0: 。2章になりますとごんさこの1章の終わりにですね彼らが別荘に戻ったときにちょうど大麦の借り入れの時だったと聖書は書いてます。夫に先立たれた二人の未亡人はベツレヘムで暮らしたとしても今から 3,000 年も前の古代の社会にあってね非常に苦しい生活を強いられることになりますでも幸いなことに大麦の収穫のシーズンに彼らが別レヘムに戻った時ですね。彼らは他人の畑に勝手に入っていって、収穫を集めた残り物、すなわち集めた時に取りこぼしたもの、落ちたもの、ね、落ち棒ですね。落ち葉じゃなくて、落ち葉だと集めても焼くしかないので、落ち棒ですね。穂の方、実の方ですね。それを神様は畑の所有者にこう言いました、あなたはそれを拾い集めたならない。さあ集めました。ガサッと持った時にこぼれ落ちました。それをあなた方はもう一度しゃがんで拾い集めたらない。それはもうあなたのものじゃないんだって。こぼれ落ちたものは貧しい人のものなんだって神様おっしゃった。だから人の畑に勝手に入っていけるんですよ。で、借り取ったらダメです。でも拾うのは許される。だから彼らはですね、土地の所有主は自分の畑に見知らぬ人が勝手に入ってくる。そして勝手に拾っていうことをあなた方は絶対に止めてはならないもしあなたたちがそれを止めるなら私はもうあなたを祝福しないと私前にも言いましたけどイスラエルに行った時にガイドの方が、ね、今でもこの法律であるんですかと,いうと彼,彼女は言いましたよ今でも人の畑に入っていって食べる分だけなら勝手に食べていいんですすごいなと思いましたねポケットに入れたら収穫ですよ<笑>ねでも食べる分に関しては今でも大丈夫です。あちょっ時私思いました、あ,あ、私小さい頃学校の登校の途中ね、イチジクの木食べてたんですよ、あの罪は許されたなと思って、<笑>すみません、日本にそんな法律ありませんでした、ね、あれは<笑>あの盗,盗みでしたね、一瞬心が穏やかになりました、あれも人の畑のイチジクをプキッと取ってね、食べながら行ってましたから。まあでもそれが今の21世紀にも許されてるすごいなと思いましたけどもですからルツが言いました「お母さん今日私に畑に行かせてください」と言いましたルツは外国人ですねのユダヤの別荘に住んだことがありません、ね、誰が誰なのかよく知りません彼女はただ他人の畑に入っていた。そしてもうすでに先客がいますね、常連客がいます、ね、そこにもう一つのまナオミは言いましたけども、いじめられないようにって言いましたけどいじめがありました、実際ね、のけものにされます、まあ、グアテマラに行った時に皆さんにもお話ししましたけども、まあ、ゴミの収集の車がね、そのゴミ捨て場に来るんですね。街の焼却量がありませんのでもう全ての街のゴミが一か所に集められますからもうすっごい。こういうゴミの山で一周を放ってカラスを見たことないぐらいもう何百羽のカラスが空を待っていた光景を見ましたよねで私はそこまで行ってガイドの方が言うんですねあの車が来た時に男たちがその車をこう触ってるんですねあれはこれは俺たちのゴミだという意思表示なのであの屈強そうな男たち10人ぐらいがこのこのゴミ収集者がゆっくり動いていいててるのににずっと手を添えながら一緒に歩いていくんですね。それはこのゴミを勝手に触るなという意思表示で勝手にゴミを拾ったらもう殴る蹴るのリンチで時には殺されますですからその人たちがまず捨てられたゴミを漁るんですねでその時にゴミを漁りに来る人がいますでその人たちがもう一通り漁り終わったらまた来ますで最後には子どもたちがやってきてもうほとんど何も残っていないそのゴミの山をですねもうかき分けながらそれでも金目になるものを探してるんだであのルールを破るとひどいになりますもうこの場所で仕事ができないっていうことを、まあ、言われた時ですね、まあ、当時のこのルツが畑に行って落ち葉を拾う時も、まあ、相当ないじめがあっただろうしなかなかいい場所で、ね、落ち葉を拾うことが多分できないんでしょうね。でも彼女はある畑に行きました。聖書は2章の3節でこう書いてますよ。ルツは出かけて行って狩る人たちの後について畑で落ち葉を拾い集めたがそれは図らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであったと書いてます。図らずもと書いてます。ルツとナオミとルツと買い戻すことのできたすなわち彼らをこの窮地から救うことのできた権利を持っているボアズの畑にルツは知らないで入っていってそしてその落ち葉を拾ってたんですね。ボアズが収穫の様子を見に出かけてきましたそして見知らぬ顔に目が止まりますね、でその時ボアズはルツのことを好きになったとは何も書いていませんでも少し気になったのであの娘はどこの娘だと言いますともう畑者たちが「ボアズの娘です彼女は朝から晩までずっと休まないで仕事をしてるんです」と言いましたその時ボアズは何を思ったのか近づいていて「娘さんもうあなたは他の畑に行かないでずっといつもこの畑に行きなさいあなたはここで他の若い娘たちと一緒に落ち葉を拾っていいですよと」と、まあ、特別に許可を与えましたでおそらくこの時下心はなかったと思いますよね、本当にもうどうぞねっこうま好きじゃないと思いますよ読んでる限りはねもうただただあわんでかさったこれが神様が私たちあわんでかさる神に従うからないんですよ別に皆さんに対して従う心持っても何も得れないんだけど、ね、この貧しい女性に対してこの有力者ボアーズが別に下心抱かなくったって寄り添ってくる女性たくさんいましたからねよりによってボアーズのモアブ人の「女性に彼があえて寄り添ったわけじゃないただ、何か知らないけどこの外国の女性にあれりを示しますもう他の畑に行かなくていじめられるからねだからここで若い娘たちと仲良く落ち葉をひらなさいと言いましたそして彼女はたくさんの初めて畑に出かけた割にはですね、ちょっと想像を超えるような収穫を持って帰ってきたので南見は非常に驚いたんですよ。ねどうせ出かけて畑で落ち葉を開っても端っこの方ですね端に追いやられていじめられてのくもろにされるんでもう一つでも二つでも食べ口に入れるものを拾って帰ってきたらそれだけでも上出来なんだけども彼女はたくさん持ってきたのでナミは驚きましたあなた一体どこの畑に行ったのってのルツは言いましたボアーズという人の畑に出かけたんですでその時ナミは何て言ったんでしょうか2章の。20節で「なおみは嫁に行った生きてる者にも死んだ者にも「未恵みを惜しまない主」がその方を祝福されますようにまあんという変わりようなんでしょう
1: か
0: 、ね、私を素手で返したともう私のことを「なおと言わないでくださいと言ったなおみがですね「生きてる者にも死んだ者にも未恵みを惜しまない主がその方を祝福されますようにそれからナオミは彼女に言った「その方は私たちの近親者でしかも買い戻しの権利のある私たちの親類の一人です」と言いましたナオミもルツもこの時神の御手を覚えずにはおれなかったんですね右も左も分からない外国人の義理の娘ルツがたまたま入ってその畑が自分たちをこの窮地から救い出す権利買い戻しの権利を持った親類のボワーズの土地だったということを知ったきに彼女は主を褒めたたえました、ね、おそらくルツはきょとんとしてたと思いますまだきょとんとしていたでもまあ三章皆さんまたゆっくり読んでいかせればいいんですけどもボワーズはルツのことを愛し始めますでも一つの問題がいましたそれはエリメレクの一番近い親族がまだいてその人に買い戻しの権利の優先順位があったからですねですからその人を飛び越えてこのボアズは買い戻しの権利を行使できなかったので町でその心理を呼び止めますそしてあなた、エリメレクの財産を買い戻す意思がありますかと聞きました。で、この時、ボアズはルツと結婚したいので、もうドキドキですよね。そしたら彼はなんとね、はい、買い戻しますって言ったんですよ。えれ、ー、みたいな。嘘でしょって、ね、あの土地、呪われてるよみたいなね。まあ、それは言ってませんけど。まあ、でもこう言いましたよ。あ、あの土地だけじゃなくて、モアブ人の娘もついてきますけどって<笑>ねもうこの時彼女の子からもボアズの子からもドッキンドッキンですよねあそれでもいいです言われたらもう結婚できませんからねそして彼はこう言いましたあそれじゃあやめておきますてそんな厄介な人を一緒に扶養してしまうと私は自分の土地までも失ってしまうからあ結構ですあなたが買いなさいって言われたんですよこの時モアブはね笑ってませんよのコーナーでガッツボーズですねよっしゃそしてこの一番近かった親類の者がこの買い戻しの権利を放棄したのでウォアズがその権利を用いてエレメルエレメルクの失った者ナオミも含めてルツも買い戻しましたこの時のウォアズの心が神様の心ですよ義務ではないんですね私たちを救うためにイエス・キリストが十字架でその代価を払うその十字架に向かうそしてその十字架の上で苦しむキリストのその苦しみは私たちは何か強いられているかのようにも思う時があるかもしれませんけどどうぞボアズのこの時のこのやりとりをどうぞ想像してみてくださいねあなたが買い戻せばいいじゃないですか彼はもうニヤッとちょっとしたかもわかりませんけどねあんまりニヤッとしたらなんかえ、いい話なんか止まれたらダメなんでね。いやもうそんな、もうちょっと困るわ、みたいなこと言いながら。その人がやや、やっぱりや、やっぱり僕買い戻しますと言われたら、ルつと結婚できませんからね。そうなんうう僕が買わなあかんのみたいなね。もう演技しまくりですよ。でも、振り向いた瞬間にもう、もう、よっしゃ、これで結婚できるって言って、まあ、結婚したんです。このモアブ人の、ルツは基本的に何にもしてませんでしょ。たまたま行った畑がボアーズの畑でしたそしてたまたまボアーズが収穫の様子を見にやってきていましたたまたま目に留まりましたある意味でそこに必然性はないみたいです。私たちが救われたのも私たちが何かをしたらからじゃないんですね。たまたまとしか言いようのない。ね、誘われて、どうしようかな行こうかな行かないでおこうかなでも何かの都合が時にキャンセルになって、ああ、用事がなくなったから、まあそしたら行ってみようって言って教科来た人もいます。ね。人間的に見るならば、もうたまたまですよ。偶然ですよ。でもね、神様はそういうことをつなぎ合わせて、このルツを窮地から買い戻してくださったんです、ね、そして彼女はボアズと結婚しますこのボアズはスクイーヌ・シエスの象徴ですねそして男の子を産みました4章の十七節にこう書いてます近所の女たちはナオミに男の子が産まれたと言ってまあまあこのエリメルクの家に後次四次が叩いたわけですからね夫が死に2人の息子がまだそのオルパもルツもこう産む前に死んでしまったのでこの一族エリメルクの一族がここで途絶えたとは思ったんだけどもボアズが買い戻してくれてルツと結婚しましたそして男が生まれましたその子に名をつけた彼女たちはその名をオベデと呼んだオベデはダビデの子エス父ダビデの父、エッサイの父であると書いてます、ね。イスラエルのあの伝説の王、ダビデのお父さんのお父さん、すなわちおじいちゃんをルツは産むんです。そして、救い主イエス・キリストはこのダビデの死筋に巻いてきました。モアブ人の一人の女性に過ぎなかった、それも夫に先立たれて、望みもなく神もない人であったルツを通して救いのエスキリストがその系図に生まれてきたんだということですね。ですからこれは聖書は私たちに伝える救いのメッセージですよね。すなわち救いとは私たちを神ご自身が買い取って飾ってご自身のものとして飾ってご自身の栄光のために私たちの生涯を私たちの思いをはるかに超えた思いも生まない方法で用いていかさるんだ、ね、イエスさん私たちがこの体のことを相馬「ソうね私たちの単なる肉体のことを指しているんじゃない私たちの存在を神様は愛する御子イエスの代価を持って。喜んで買い取っっててくださってそしてあなたを通してご自身の栄光を表したいと願っておられるですから私たちはもう一度自らの体を持って私たちの存在を持って神の宮聖霊の宮なんだということです、ね、そしてもはや私は自分自身のものでない神のものなんだということ私たちは代価を払って買い取られたんだということをです、ね、もう一度心に留めていきたい、
1: ね
0: 、そのことを私たちが自覚しそのことをたっぶことが、体がもう一度霊的生活の真ん中に据えられていくというプロセスです。ね、一言祈りたいと思います。恵み深い、天の地の神様、あなたの十字架の贖いをありがとうございます。私たちはもはや私のものでありません。ここに救いがあります。私たちが私たちのものである限り、私を救うのは私たちの責任です。私たちの問題解決するのは私たちの責任です。でも私たちは神のものとされているので、責任はあなたに移りました。私を救うのは神様あなたの責任です。私の問題を解決するのもあなたの責任です。私たちはそのことに協力します。お使えします。でも、最終責任をあなたが負っていてくださること。今朝もう一度覚えたいです。私たちは救われました。キリストの代価をもって買い取られ、神のものとされていること。私たちの体が、相馬が神の見であること。あなたたがご自身を表しいいと願っている他のどんな偉大な建造物ではなくて時にはどんな壮大な大自然でもなくて私たちを通してご自身を表したいと私たちと共に住んでくださり歩んでくださると書いています。神様は今日私たちはもう一度自分の体を神の宮として精霊の宮として神様が栄光を表したいとそう願っていてくださる清い器として神様もう一度受け止めることができますようにそしてあなたのものとして私たちそれを管理する責任をあなたからいただいていることを今朝もう一度覚えたいと思います。十字架の救いとは買い取りです。贖がないです。主はあなたがルツの身に成してくださったことを、同じことを私たちの身にも成してくださった。望みもなく、神もない私たちを、偶然としか思えない私たちは何らその救いに預かることにおいて、私たちは意図して、牢したことがありません。ルツがそうであったように。たまたまとしか言えないような状況の中で、福音を聞き、教会に来てあなたを信じるに至りました神様、私たちはあなたとものとされているこの望み今朝もう一度覚えたいと思います。神様今日あなたが「なおみの中になしてださったあの苦々しい夫に先立たれ2人の息子に先立たれた彼女の気持ちは分かります」「満ちたえて出ていったのに主は私を素手で,で返しましたと」と今同じマラ苦々さを心で覚えてる方がおられるかもしれませんでも神様はそのマラを甘い水にかいてくださる方です主よあなたがその心に今朝増えてくださってその苦い思いを神への三美と書いてくださることを信じますあなたは贖い主です失ったものを新しい形で取り返してくださいますあなたの人生で失った大切なものをそのままそっくりそのままあなたの元に戻らないかもしれませんでもナオミは再び四次を得ていきますそしてその四次はダビデの父エッサイの父父エサイとなっていきますそれはもう彼女が望んだ以上です神様今人生において失ったものなくしたものを取り戻せないで私をマラと呼んでくださいと心に憂いと嘆きを痛みを覚えている方がおられるかもしれませんでも神様今日同じ神様があなたを見捨てないであなたを買い戻してくださるそれも義務ではありませんあのボアズが喜んで対価を払って買い戻したようにイエス・キリストもあなたを買い戻すために神のものとするためにあなたが人生で失ったものを新しい形を持ってもう一度買い戻していく回復させるために十字架で喜んでその命を与えてくださった神様今日私たちの心をあなたへの賛美へと変えてくださるように大菓子を触れてくださいイエス様あなたがそのことを成してくださることを信じます感謝し私たちの愛する主イエスキリストの皆によってこの十字架の救いを感謝しつつこの祈りを私のすべてを見
2: 前にささげます。私のすべて喜び申せさ捧げます主よ主よ,す主よ捧げます主よ捧げます私の最
0: 後に一つのことについて祈ります。どうぞ目を閉じたまま。私たちの中に一つの解放されるべき思いがありますそれは自分の体に対する違和感です拒絶の思いです詐欺すみの思いですある人はその身に傷を負いその身において辛い経験がその体に刻まれていて殴られたその方がまだ痛みを覚えていたりその体において私たちはその苦悩苦しみ悲しみを刻んできていますですから心がいくら平安で満たされてもその体に記憶された痛み悲しみ苦しみはなお私たちを悩ませているかもしれませんでも神様今日は私たちをその記憶からその苦しみからも私たちを自由にしてくださって私たちが体に対して抱いているありとあらゆる否定的な思い違和感拒絶感嫌悪感を完全に取り去ってくださるように祈りたいと思いますどうぞ意思表示はしなくて結構です心の中で一緒に祈っていただきたいあなたの体をもうあなたは神の宮として愛せますよううに受け入れられらますように喜びがあなたの体に満ちてきますように平安があなたの体に満ちてきますように恵み深い天の血な神様私たちの体は私たちの記憶の一部です悲しみを覚えています拒絶の痛みを体が覚えています殴られた痛みを覚えています無視された時のあの冷たい冷酷な拒絶をまだ覚えています私たちの心は解放されたかもしれませんでパウロ言いました誰がこの死の体から救い出してくれるだろうか今日神様私たちの体に対する私たちの違和感拒絶の思い嫌悪感どうぞ取り去ってください精霊の宮として自分の体を愛することができますように受け入れることができますように喜びが心だけじゃない私たちの体にも喜びが浸透しますように私たちの体は神様あなたのものですあなたのものをゆえに大切に愛することができますように。ありとあらゆる否定的な思いを感情を取り去ってください私たちを自由にしてください「イエス様あのあなたに刻まれたあの脇腹の傷あなたをその傷に支配されることはありませんでした」それはまさにあななたたたが復活されたこととの証となってきました勝利の証ですあの傷を思い出すたびに弟子たちに裏切られたこと同胞たちに十字架につけるとローマに明け渡されたことそのことをイエスは思い出しませんでしたまさに十字架につけられて復活されたということの証としてその傷と向き合われたイエスが私たちの贖い主ですからどうぞ私たちのこの体もあなたの勝利の証と変えられますよイエス様今祈ります感謝して愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお下げいたしますではお互いに挨拶を持って礼貼って。